0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播，我是编辑佳琪。我操，干嘛呢
1: ？我是编辑七耀
0: 。今天这个开场，就是我觉得应该不会有人猜到我们要讲什么。<笑>怎么会？我操！我们今天，<笑>我们今天要讲的主题就是跟最近的那个啦，好莱坞有关系。对，<笑>我们要讲好莱坞里面的亚裔群像
1: 。好，这样就听懂为什么刚刚我在刚刚的叫声就试图扮演一个在好莱坞中会出现的亚裔
0: 。如果会猜有猜得到的话，<笑>也没有奖赏。
1: <笑>好，这种叫声，呃，虽然说听起来可能没有很像，但是比较接近李小龙。<笑>就是说有一些以功夫形象出现的亚裔啦。那这一集的中广广播，因为下个礼拜就是奥斯卡了
0: ，对，二十六号，这台湾时间二十六号早上
1: 。对啊，那我们每次在想说奥斯卡来临的时候，通常也是会一波新闻会吵起来嘛。但是每次要谈奥斯卡，好像也觉得不知道还有哪些题目可以做，好像该做的东西也就是那样子。但是近几年倒是有一个现象，我们有点。觉得蛮有趣的，就是关于亚裔这件事情啊，就是 Asian 在奥斯卡里面似乎被看见的这个次数，或者被当成一个话题的感觉越来越多了
0: 。尤其是像去年那个《寄生上流》嗯、拿下大奖
1: ，对啊，虽然大家底下好像有点哎
0: ，而且我记得那个导演他在得奖感言的时候还说，希望大家可以多多去尝试，就是要看字幕的影片。其、就是有也话中有话，意思就是可能奥斯卡的人都不喜欢看有字幕的。对，经常
1: 说在老外的，你讲老外其实也泛指很多西方国家，他就是不看字幕的这种习惯比较多、嗯、啊。所以你说对于外语片的接受度似乎没有那么没有那么广了，对啊。那呃，亚裔或者讲说亚洲这个概念被看见，大概近年也蛮明显的、哦。而且除了包括有人入围或者有作品变成。像这个机身上流啦，啊，或者有特别的导演啊，像李安啊这种，那有时候也会变成一个，比如亚裔梗嘛。有一次奥斯卡也是开了一个亚裔玩笑，就找一堆小朋友说：“哎、啊，他们就很会算数学，亚裔小朋友这样子。<笑>”那个事情后来也是被被那个一些好莱坞的亚裔就是抗议说、哎、：“stereotype， 对，这种，还这这种都已经二十一世纪还在开这种玩笑，好、啊，就是讨论很多。那加上。最近，嗯，大家也看到美国有这个所谓对牙医的一些仇恨言论、嗯、啊出现呢，或者一些社会案件哦。然后到这一个礼拜，漫威的新电影 ，Marvel 的那个超级英雄电影啊，新的一部叫做《上气》，嗯，上是那个高尚的上，气功的气啊，上气这一部电影，而且是蛮我我觉得蛮大胆的，就是说在市场考量上面。以亚裔一下呵呵作为一个主题，然后做一个主角，然后拍成独立的电影来发行哦、喔。这个哎，蛮、欸、蛮多话题的啦。所以它预告片在繁重版上的时候，其实很多人讨论。嗯，啊，那你你有看了吗？对
0: ,對，就是有人说主角很像习近平。
1: <笑>对，我我自己看，你觉得像吗
0: ？我觉得好像还好
1: 。我自己看也觉得还好。我真的觉得大家不要一直把习近平放在心里，好吗？就不要看什么是觉得说，而且眼睛有点下垂，就觉得习近平。<笑>好，在这一部预告片我出来的时候，我还有点注意到一个有趣的现象，是在东西方的讨论哦，哎、欸，其实感觉不大一样。呃，在台湾的讨论里面，就很多人就是会觉得我笑嘛，嗯、嘲笑说啊长得像习近平啊、嗯，然后不然就是觉得啊入滑啦，哦，或者是开始改图有没有？把那个主角改一堆图，这样有的没的。那甚至也有的人觉得很生气，说啊怎么找一个像路人甲一样不够帅？对，有的人可能期待也是更帅一点。啊，那所以人反过来说啊，你看又来了，美国又在那边找这种，你看每次要当男主角都不能找帅的啊，帅的只能你们是白人演员才能帅，你怎么美国队长不找个路人甲来演呢？嗯，对啊，所以很多这样讨论。可是我快看在美国，我去看一些那种电影仔仔的讨论、嗯、版，哎，他们倒是就是一片兴奋，嗯 ，so exciting， 就觉得好像，但可是那个兴奋的背后好像是。一种凝视功夫
0: 是因为看到武术<笑>
1: ，对多少？因为有多少在 Marvel 里面，这个是一个点，在这个类型里面其实是很少的嘛。嗯、哦，以一个雅义，然后以一个功夫这样的元素在里面，嗯、那的确是应该这样以电影来说是第一步嘛。好、嗯啊， Marvel 里面，好，所以就顺着这几个脉络里面，我们来谈一下雅义看起来会不会？好像在好莱坞，在美国好莱坞真的崛起了。嗯
0: ，
1: 比如说《疯狂亚洲富豪》啦，啊,啊，然后《寄生上流》啊，然后开始越来越多在大众文化里面这样的形象，似乎被市场开始越来越接受。
0: 对，还有这次那个《米拉里》，就他几乎跟《寄生上流》一样，拿了一堆奖的入围
1: 。对啊，你看，在有奖项的加持，然后市场上也比过去票房都来得有起色。嗯，好，那这是否就意味着？亚裔这件事情在美国好莱坞里面越来越有发展前景，或者它真的崛起了吗？那另外一个问题是，那我们也要想想看，就是在这么长久的美国好莱坞的这样的大众文化里面，亚裔到底发生了什么事情啊？他们的形象又是做了怎么样的演变、嗯、啊？那到今天这样的状况，我们大概就跟大家来聊一下这几个。啊、呃，当代的现象，然后也聊聊看历史的一些状况。好，不过我们在聊这个题目的时候，哈，首先我们会遇到一个困惑，就是什么是亚裔？亚裔这个词，其实对我们来说也是有一点点尴尬吧。嗯，啊，在美国的脉络里面，就是就是 Asian 嘛。嗯，啊，你们就是一。一团，对，就是一种综合体。可是我们大家都知道，亚裔里面其实分了非常多种
0: ，印度、韩国，对啊，台湾、日本
1: 、中国，嗯，对。虽然说中国有时候会被包含涵盖整个，你比如说台湾啊、嗯、香港啊、港澳啊，全部华人，对华人啊，华人这个词本身也是蛮蛮模糊的。嗯，好，所以光是亚裔这件事情的定义，在美国的脉络里面，它本身就。呃，你当然对于在那边的亚裔来说，他可以分得清楚谁是谁然后大家群体的这个不同，可是就有一些西方人，对于说一些白人或者对一些其他族裔的人来说，他可能在印象当中就是一整块。对，在那边
0: ，哎，我想到我去纽约玩的时候，就是、有去吃一间。拉面店，就我朋友带我去的拉面店、嗯，然后可是他们的老板是韩国人，是不是不不是偷偷不是 TOTO，, 不是、啊不是 Toto 啊、就是但是他们的老板是韩国人，然后它里面有台皮，然后但是他卖拉面，就是可能对哎这蛮有趣，纽约人的亚洲印象可能这样，欸這哦、不过他老板
1: 还是还不是韩國,国人，是韩
0: 国人是韩国人，说
1: 店店里面的人是韩国人，对对对对啊，搞不出资者是中国人哦，有可能<笑>就不不知道不一定，
0: 是就是、就是、很混乱的印象。
1: 对啊，那的确就在比如说我们讲在美国的一些嗯东方料理，有时候也是那种大混杂嘛，嗯，哦，常常有时候是中国元素跟日本元素的混合体，嗯，好、哦，那或者是什么跟什么的混合体，对啊，讲起来亚裔他的族群分类其实非常之多啊。我们这边大概举几个概念，美国现在现在的亚裔大概人数是约两千万人，哈、哦，那占整个美国美国的人口比率大概是六点五 percent， 好。那这之中，你当然就可以细分了、啊、最大中呢，是以所谓的华人啊，所谓华人这个里面包含中国，包含所谓认同台湾，啊、然后再来就再来就细分其他，比如说印度裔啊，那比如说韩国、菲律宾、越南，啊、日本等等，这样子做一些细分哦、啊。好、啊，那呃，有关于亚裔在美国生活状况的一些政治问题。这个可以参考我们中央广播在去年的时候，去年底因为因为美国大选，好，所以我们做了一题关于美国的亚裔选民这个哈，那大家有兴趣可以去参考。好，那以人数来说，嗯，这个两千万其实并不算多哦，那它甚至只有美国非裔人口黑人的一半而已。好，那讲起来，你在大众文化在主流文化里面没有办法成为很 top， 或者成为一个大家广为。被人家所看见的，当然就是主流对啊，你要成为主流，你在人口基数上面的确是有一些限制存在了哦。好，那这个我们以下要谈到的雅意这种模糊的想象，当然是我们会主要是先从美国的这个环境脉络里面来出发哦、嗯，所以它里面所包含的概念其实是有很多元的。好，那早期呢，如果我们看美国的一些，或者我们讲英美好了。出现的这种所谓的 Asian 里面，它常常会以什么样的形象来来表现呢、哦？如果我们要追溯到早一点的话，的确可以看一些那种早期历史里面会有呃那种讽刺画报啊，或者报纸里面会有那种插画、嗯，那就会出现一些中国人的面孔或者所谓东方人的面孔。那有些形象大家就是会以这种，比如说。铁路的那个苦力啊
0: 、哦，工人对铁
1: 路工人，那这个的确是跟很多中国工人的这个离散到北美，然后去盖铁路啊，还有那种淘金热啊，啊、嗯哦、有关。那的确，它会出现这样的形象，那以及连带的所谓，因为毕竟是中下阶层嘛，啊、哦，所以连带可能会有，比如说呃，对他们的比较脏乱哦，贫穷，然后疾病，然后甚至比较丑恶的那种。形象描绘哈、哦，那这个是早期会常会出现的。那另一种就是以满清嗯的那种形象、嗯，这个就是大家很常看到的哈、哦，比如说戴斗笠，嗯
0: ，哎、咪咪眼
1: ，咪咪眼啊、哦，那个八字胡，嗯，然后讲那个啊，就就就就就就就这种，呃，老外觉得不知道你在讲什么啊、哦，那那个语言当中可能是混合了，可能混合了广东话啊，混混合了一些什么样的声音哦，然后去用这个方式来呈现。之中其实还有模糊的部分，就是它可能多少还混杂了蒙古，嗯嗯，蒙古人这种形象进来。那这这个里面已经综合起来，可以发现跟过去西方历史里面所想象的那个黄货啊，蒙古人的这个西征啊，啊，对黄货的恐惧，其实那个的确有变成了一个想象的一个概念体哦，那一直延续到二十世纪。啊，十九世纪、二十世纪这样子，这个那个形象一直存在。好，所以我们刚刚讲到的那那几种对于亚裔的外观的想象
0: ，还有留辫子啊，刚忘啊，对对
1: 对，满清的时候它就留辫子嘛哈、嗯。好，那这几个想象里面的确，它会出现在我们讲话报，这是一种啊。但是它有没有出现在那种大众流行文化、娱乐文化里面？呃，也是有的。好，那我是那时候有突然想到一件事情，就是大家有看过诺诺兰？有一部电影比较早的，就是那个《顶尖对决》
0: ，还没我没看。蛮
1: 蛮早的，就是变魔术的那个电影啊。那那这一部电影《顶尖对决》里面呢，因为它的时空设定就是跟那个尼古拉特斯拉是同一个时空哦、啊，然后在里面有出现当配角，那是由 David Bowie 来饰演的。所以它时间大概就是十九世纪、二十世纪左右这样状况。那里面当中有一幕，就是因为他是在讲一个变魔术的竞赛的一个电影啊。那里面就有讲到说，哎，他们要去参考东洋人的魔术，然、啊、有东洋人在那那个那地方表演。那出现的东洋人就是一身满清的服饰，然后带着满清会出现的东西、嗯，对，然后胖胖的，然后就是变东方的戏法，嗯，这样子。那那个形象啊，就后来的确在西方的世世界观里面，的确是常出现一个所谓这种来自远东的。这个神秘力量，哎、欸，对对对，远东的古老帝国的人，这之中我们就要讲一个非常非常典型而且影响很深的角色，叫做傅满洲。傅满洲，傅就是那个我们中文讲那个姓氏的那个傅啊，
0: 嗯，师傅的傅
1: 。哎、欸，对对对，那人字旁那个满、嗯、就是满清的满，那周啊洲有的他写成就是有三点水的，跟没有三点水的，就是那个。嗯呃，亚洲的洲哈、啊，那大部分会写着没有三点水的。好，傅满洲这个角色大，大是其实际是从英国创作，英国的小说角色哦。那他上1913年就出版了这样的一个悬疑推理小说啊，讲推理好像也不大有，那就是一种冒险故事啊。讲到傅满洲这样的角，这个人，那这个角色的形象啊，就是非常典型啊，戴着那种帽子，就是为什么讲满清那种帽子吗？对，然后留着很长的八字胡，然后手指都很长，啊，穿着这种满清的衣服，呃，人就是瘦，非常消瘦，眉毛也像就是会比较坚挺呐、啊，啊，那以一种奸邪阴险，然后聪明又狡诈。的脚这种形象来出现啊，富满洲就变成一种有点像是反派的人物啊，
0: 嗯、老狐狸这种。嗯，
1: 对，大家可以想象那个样子了，就是、嗯、<笑>就是常出那种可怕的东洋势力，嗯啊，然后又有神秘的力量啊。因为富满洲在这个人物的设定上面就是一个呃，他会制造一些灵药仙丹，然后让自己长生，非常长寿，然后又非常的聪明，所以要学会非常各国的语言。啊，然后又很多的阴谋诡计，然后甚至可以控制神秘组织，那也掌控一个帝国的资源，然后从从事一些暗杀啦、毒品啦、啊权力的争斗啦，各种你可以想象到那种反派的形象集中在这样一个人身上，那又有这种东洋神秘的那种感觉，其实到后来甚至也影响到了很多。嗯，早期日本漫画的一些那种角色形象哦，就是这种有点中国风的反派角色哦，富满洲。那这个角色后来其实就衍生了非常多的小说连载哦，富满洲各种系列的小，就
0: 他很受欢迎。
1: <笑>对，这其实蛮受欢迎的，就是、大家觉得很悬疑、很刺激嘛，或者是当当中有一些呃这种光讲光怪陆离，或者各种神秘的情节这样子。好，那所以他在早期二十世纪初的时候，的确是蛮受欢迎的，而且也开始翻拍成了电影。二零年代就开始出现这种富满洲电影啊。当然，谁去演富满洲呢？其实大部分也不会是亚裔啦，哦、啊，可能会找一些白人啊，然后来饰演。但是你从这个相关的小说啊，或者相关电影里面可以看出来，富满洲这个角色的形象，它其实是一个很综合体，它综合了过去对于满清的想象。也综合了黄惑蒙古人的想象、啊，所以它里面的各种语言、角色，甚至是不管说这这个人的身世，他也会东拉西扯啊，扯到啊，比如这个成吉思汗，然后又扯到这个啊满洲，然后又扯到这个近代中国啊等等啊所以他就你可以看出来，这是一个西方大集体的想象，但他的确变成了一个很固定的角色。这边也可以讲到说，像昆汀塔伦提诺啊，他曾经拍一个电影叫、就是《恶棍特工》。其中有一场戏啊、哦，就是大家在玩猜谜，就是头顶上会贴一张扑克牌，然后说猜角色嘛。
0: 嗯，那不是法斯宾达演的吗？对对
1: 对然后其中有一个纳粹角色，他就在纳粹人，他就在猜说：“哎、欸，我头上有什么角色？”他说出一句：“我头上是富满洲吗？”但是有的人那时候还可能太年轻的听观众看那个，哎、欸，不知道他想讲什么意思。富满洲其实是在讲那种很典型的东方，然后他流行的年代呢，从二十世纪初啊，一直到战争。二战的时候都还有
0: ，但的确
1: 也因为这个中国的关系哦，曾经有一度是说啊，因为中国变成美国的盟友，在二次大战的时候，所以是不是不要用《傅满洲》这个作品少出版啊，或者不要再拍他的相关电影了啊？不过他的电影我们这边可以来大概简单讲一下哦，它里面所出现的一种这种角色呢，就是典型这种。满清的这种异邦人、异人这种感觉，那其实呢，也不只是傅满洲，在类似的一些片子里面也有类似的角色，比如说1919年有一个《残花泪
0: 》，嗯，就是其实，在20世纪初那个时候，大家其实对东方都是有很强烈的想象，不管是日本，或者是在对呃当时的满满清，或者是。就是因为十九
1: 世纪，哎呀，二、啊、十世纪初，一九一九，其实这个已经是满清推翻了嘛，对,對因为一九一一年就这个革命,對對對革,命革命了嘛，满清没推翻了，<笑>对对对。那可是大家对于那个
0: 东方的想象，对
1: 古老那个想象，其实一直是存在的
0: 。对，而且在那个时代的西方世界是非常流行这种想象，所以当时其实就有蛮多。的电影或者是绘画或者是创作，其实都会去描绘这种所谓的东方想象。像刚刚七号提到的那个《残花泪》，它也是我在念大学修广电系的课的时候一定会讲到的一部电影、嗯。它是一个很有名的导演，叫大卫·格里菲斯，就是电影开始、电影产业刚开始的时候就进去拍电影的其中一个导演。那《残花泪》他就是在讲说，在英国有一个。小女孩她就是英英国人，就是她从小就被爸爸家暴啊，然后被欺负啊，然后很可怜，就是小姑女这样。然后她就有一天就被欺负到要离家出走，然后她就跑到华人唐人街里面去住在一个华人。然后而且那个那个小女孩叫露西，可那个男人就是跑跑去住在那个华人家，然后就是那个华人男生就爱上她。然后那个男生他也是他的家，就是你可以想象到非常多各种东方元素混在一起，就是有。水晶球有鸦片烟，<笑>然后有那种布漫，然后红红就是，因为那时候是黑白无黑白的无声片了、嗯，就然后他也是穿着戴着那种清朝的帽子，然后穿着大大袍，长袍，对、嗯、对、呃、
1: 对对对，對對對就各种搭，你可以想象那种。对，感觉像中影文化城的集合体，你知道
0: 吗？然后他就爱上这个小女孩，所以这故事里面也有一点这种华人有点猥琐的华人，然后恋同癖的感觉，就像爱上那个小小女孩，然后把她当像洋娃娃，因为那个小女孩是白人一样，就是很用心的在呵护她。这样，就这部电影叫《残花泪》，大家可以去看啊，是还蛮蛮蛮神秘的
1: 。对，而且演她的演这一个所谓的华人，
0: 对，而且他那个角色没有名字哦，虽然她是男主角，但她从头到尾都叫 The Yellow Man。
1: 就是、The、Yellow Man，
0: 对，就是女主角叫露西，但男主角叫 Yellow Man，
1: 黄人啊，对，还好啦， y 还至少 Yellow Man 不是 Yellow Monkey 这种
0: 。<笑>但他也是白人演出的啊，当时很少会真正起用华裔的演员来演这些戏。
1: 对，几乎是没有哦。这边我们就可以顺便也提到，就是说，在当时，你是要找所谓的亚裔演员，基本上少之又少，然、哦、后大概就是少数可能有特别几个明星级的。那这个我们等一下稍后。会来点出几个在美国的那种亚裔明星、喔
0: 、但这种叫就是让白人来演华人，也有一个词，就是不是说让白人去演别的角色叫 white wash 吗？嗯,嗯,嗯，但是让白人特别去演黄黄种人亚裔，就是会有一个词叫做 yellow face， 就是他们专门在指白人去演这种角色，嗯、就
1: 跟那个 black face 就是异曲同工啦、啊。因、嗯、为 black face 是白人去涂黑啊、嗯嗯，对啊，那这个叫做 yellow face，、嗯、这个其实曼早早其实非常非常多见的。那这个各种的原因，当然也一部分来自于说，呃，假设我是那个时候的电影导演，我是出制片等等，我真的要去找亚洲演员，还是可能还找不到嘞，嗯，对不对？就是你这些在产业上面能够进入这个产业的人，就是很少。不管是刚刚《残花》类的形象啊、哦，还是《富满洲、哦》啊，它这样的典型呢，其实有一直延续啊。那这种东洋神秘啊、皇后、皇货的集合体，到后来呢，六零年代就出现了一个漫画角色。满大人， m a n d a r i n 满大人就是这一次、欸，大家有看 Marvel 的话，嗯《钢铁人三》有出现了满大人
0: 。我其实没有看《钢铁》，没关
1: 系，它里面就出现了满大人，是因为他是在原本在钢铁人的故事里面，他就是一个主要的反派角色
0: 。但是我一直很想知道一件事，就是他那个满大人，他意思就真的是 Mandarin， 就是我们在讲繁体中文的，他
1: 英,、呃、英文就 Mandarin 嘛、哦，然后中文就会写满满清的满大人、嗯、哦，对，满大人那。这个词蛮有意思的，我们等一下可以来讲。因、嗯、满、哎、大人这个角色原本一开始的形象，其实跟傅满洲是很像的、嗯，一样就是八字虎，嗯、非常聪明天才，然后但有点 evil 很邪恶，然后就是有各种诡计啊，还是各种神秘东洋的，要么武术，要么就是灵药啊炼丹啊、哦，一模一样那种那种脉络承袭下来，一直到六零年代都还有。那中间其实还有一些是另外一个角色，大家有兴趣可以查，叫“明无情”，他也是另外一个小说出现的，他就是那个“命 ”M I N G，、嗯、然后就“命”，然后的“灭”这个 m e s l i u s 这样，就是无情的人哦，“明无情”这样子。然后他那个角色也是翻模字富满洲，你看其实名字命名方式也很像啊。但你的确也可以看出来，那个时候的确有流行这种类型。类型这种冒险故事、悬疑、鬼怪，然后超能力这样子。好，满大人这个角色啊，我们刚刚前面不讲到，最近要准备、啊、已经放出预告片的上气》嘛？那个英雄电影，梁朝伟所饰演的那个角色，是本来应该就是满大人啊，因为在现在我们看到这个 Marvel 的系列电影里面，《钢铁人三》里面所饰演的满大人是最后告诉大家，其实他是假的。他是冒用满大人这个名称，那真正的满大人还有另有其人这样子。那后来在一这个系列电影的宇宙里面解谜之后，发现啊，就是要梁朝伟要去演的这个才是真正的满大人。不过呢，在这个故事里面，他其实也原本是沿用他角色的名称嘛，那以及他的一些设定，就是来自古老神秘东方，然后其实那个概念是差不多的。再
0: 找梁朝伟会不会太帅啊？就是如果套前面那个。公<笑>式感觉有点过帅
1: ，可是不过在漫画里面，他形象也是好几次改变的、啊，从、哦、比较那个奸奸老头的样子、嗯，然后一路变成、呃、比较邪恶的大叔、哦哦、而且开始越来越像蒙古人<笑>就是那种蒙古那种呃东方面孔嘛、嗯，然后比较浓眉，然后胡子那种类型。嗯、所以假设你去看，你去找 Man m d a r i n 然后找漫画形象，找近代一点的，他的样子就会变得比较那种帅大叔，嗯、有有点像是。形象会有点像吸血鬼那样子啦，嗯、东方的吸血鬼、嗯、哦，大家可以想象，比较有人有角这样子。好，那可是，在梁朝伟这个角色的事件里面，其实也有引起一些嗯，在中国的争议，就觉得说啊，满大人这个词是贬义，对，觉得说有点歧视的意味啊，那不要叫他满大人，对啊，或者是不要用这个角色。后来 Marvel 的官方回应是有说，呃，大家可能会期待一个所谓的满 Mandarin 这个角色，那但是。他们所设计在这个电影里面设计的呢，是更有复杂性跟层次的。讲这个有点虚幻的、啊，但我猜应该是说，他可能会让满大人这个意思变成一种，呃，在故事当中是一个假身份的意思。嗯，哦，他只是他诸多身份的一种。嗯，对。但这边我们就要提一个事情，是你刚刚提到说， Mandarin 不是
0: 英中文
1: ？对、啊、我们讲说，哎，这 Do you speak Mandarin？ 对，之类这种中文普通话意思。那怎么会又会变成说，哎，满大人，然后变成歧歧视意味哦？这个都部分是有一些嗯都市传说的刻板印象，比如说很多人说啊，满大人 （Mandarin） 这个词是不是就是从满清的意思？就是啊，西洋人看到满清，所以啊，满大人、Man、m 大人，那<笑>、啊、以变成这样吗？其实不是 ，Mandarin 这个词并不是英文来的，它早期呢也是从其实也是满。因源蛮复杂的啦，吼，从呃葡萄牙文又有马来文，然后又可以牵扯到梵文，而且他一郁闷意思其实就是指官员的意思，就是大人官员啊、哦。那以前因为这个这个词很早，应该是在大航海时代的时候有称呼一些，就是在远东的时候，他遇到一些嗯官员嘛，哦，那我需要找这个官员出来，然后叫他们是这个词，所以跟满清是没有直接关联的，哦、对，然后只是后来的这个沿用。大家才慢慢哎，就把这个事情把它有点牵连上去了。所以它早期并并不是带有贬义哦，也没有带有说有歧视意味。这跟“支那”那个字很像哦，“支那”我们现在只讲的时候，可能语境上会带有一些贬义但最早期的时候，“支那”并不是贬义，而且“支那”的原意是指的是智慧生成的国家哦。对啊，所以其实是一个还是一个好的意思哎。对啊，所以啊那个脉络有点不大一样。好，那。之前提到这个满大人跟富满洲这样的脉络里面呢，其实除了这样的想象之外，还有另一种想象，差不多跟富满洲有点年代接近，年代接近哦，就是陈查理 （Charlie Chan）。c h a r l i e Chan 这个呢，他的形象是另外一种样板，就是聪明的东方人，然后他会当侦探，他可以在唐人街办案啊，那、哦嗯、他就是有点微胖。然、啊、就是讲英文讲得不好，嗯，对，但是他很聪明，然后常会讲说啊“子曰”，啊“ c o 孔孔夫子 say”，
0: 嗯
1: ，<笑>就是会了这种也是刻板印象、啊。他
0: 算是正派的角色吧
1: ？对，就是跟傅满洲就不一样，傅满洲是邪恶反派啊，不可捉摸的这样。但是 Charlie c h e n 就是比较带一点好笑，嗯，但是他又是聪明啊，那但英文又很烂，嗯，啊，然在美国生活这样，会有这种 Charlie c h e n 的角色。不过。我们当代大概比较少看到这种类型的了啊，这种变形的这种东西就比较消失。好，可是在这整个亚裔的想象里面呢，它其实随着时空会有一些改变。比如说，富满洲这样的对中国可能比较负面的想象，到了二次世界大战的时候，有遇到一些政治上面的呃角力啊，就可能因为政治需求，所以富满洲这个角色可能就会比较消失一点。那同样的，也因为当代政治的影响，比如说你对于日本人的想象，也会出现那种很多贬义啊 ，Japs 啊，或、嗯嗯哦、讲日本鬼子啊、哦。美国的确有这种。那或者我们要讲一个例子，像越战的时候，你也会对越南人，嗯，哇，出现一种那种
0: 躲在地底很奸诈，
1: 很奸诈，躲在那个。有没？大家有没有看过那种迷因图、嗯？就是一张越南的森林照，没有？嗯、请找出其其中的越南人、哦。然后怎么人脸辨识里面都里面里。名字有森林，就里面都是人脸变质这样， oh. 因为他就是讲说月光都躲在树林里面了对，对啊，啊，就的确会有这样的呃，跟着社会脉络在在走的这样的形象哦
0: 。另外还有一个比较经典的角色，就是在那个《蒂凡内早餐》，就是澳大利赫本演的那个。交际花的那部电影，就他穿的那个黑色小小小洋装、嗯，很有名的那部电影。嗯、对，然后但是里面也有一个日本人的角色，是他的邻居，叫做 Uniochi 先生，就是 Uniochi。Uniochi 上。对，就是。<笑>当时也是由那个白人来饰演的，就是 Mickey Rooney， 他。但是呢，他要演这个他的日本人邻居的时候，他就给他戴那个圆圆的眼镜，<笑>就是我们知道日本人会用戴戴那种圆圆框，完全是圆框的那种眼镜，就像大熊，就是小圆
1: 框眼镜，对，就
0: 是小的圆框眼镜，然后再戴一个大龅牙的那个牙套上去，然后他就是在里面也是演甘草人物，就是负责搞笑的，就是很长，奥黛丽赫本会拜托他事情啊，然后他就是有点像被他的美色诱惑，然后就会就是就会有一些搞笑的桥段这样
1: 对，然后你看就是。呃，带有一种呃，有一点猥琐，嗯，然后又喜欢白人女性
0: ，对，然后又好笑
1: ，对，英文怪怪，对，英文怪怪的，怪怪的然后常要扮演这种滑稽的角色，对，其实他这个概念跟跟着黑人的处境其实有一点有一点类似啊，然后就变
0: 被 type cast，
1: 对啊，就变成这种丑角啊，他、嗯、他永远不会这个成为英雄救美，或者他永远不会成为一个、嗯、被大家认为哎。欸这个有男性阳刚气质或者男性魅力的啊、哦、的这样的角色，对啊。那当中如果讲到其实讲起来，呃，像亚裔女性里面出现的时候，其实也常会被另外一种凝视，嗯，比如说她变成一个东方神秘女性
0: ，嗯，对
1: ，带有色情意味的那种那种爱、啊、看 b a t t
0: l woman 就致命女人，
1: 致命女人嘛，要不然就是 China dolls 就是这种嗯中国娃娃的样子，然后就是带有一种情色眼光的，嗯，对。好，那这边我们大概可以跟大家提几个在好莱坞里面曾经出现过的几个早期的先驱者们，嗯啊，他们都是亚裔，那来自不同的身份主义，那他们大概做了一些什么事情
0: ？对，就是刚刚我们前面说，虽然在那个年代，就是很多会是由白人来饰演这些华裔或者是亚裔的角色，但事实上在大概到二十世纪。出的时候已经开始陆续有一些亚裔的演员，那他们也有几个是还蛮知名的，像是在第一，像是我们目前知道说第一位最早在好莱坞变成有名的一个亚裔男演员，他的名字叫做早川雪洲。早就是早上的早，然后川是河川的川，然后雪是下雪的雪，州是那个澳洲，就是有三点水的那个州。Yeah, 州州对、嗯，那他是一位原本就是出生，他不是美国人，他原本就是一个日本人，他出生在千叶县。他呢是一八八九年出生，那他原本小时候是希望可以当日本帝国海军的军官，但是呢，因为他在军校时期的时候身体受伤，那后来就没有办法从军。后来家人呢就让他到美国的芝加哥大学念书。那他原本念的是经济。学。学那后来在因缘因缘际会之下，才开始接到好莱坞的一些跑龙套的角色，那后来才变成正式的演员。那因为当时呢是在一零到二零年代，那那个时候最有名的那个时候的电影几乎都是无声电影啦，所以他也因此会有了一些演出的机会，那他就变成了好莱坞比较受欢迎的明星之一。那其中他的代表作叫做《The Cheat》，是一个一九一五年的电影，也是无声，就是默片。那他在里面呢，就是饰演一个很帅、很帅的，大家可以去找照片啊，就维基百科上有，真的是长很帅，就是穿西装，然后很。就是五官很立体的一个日本人，这样早川雪之后，他就在里面饰演一个日本的很有钱的商人，然后总是穿西装，然后很绅士，然后教养很好。然后那个时候女主角是一个富太太，就是她已经结婚了，但她就是不满意她的丈夫，所以就跟这个日本富商暗通款曲，然后我们就有一段婚外情。不过。故事到后面就会发现，他其实就是这个早川雪都演的角色是一个反派人物，他就会让这个女生就是受很多苦啊，然后还欠钱啊什么之类，只是贪图她的美色等等这样。那当时这部片上映以后，就是虽然他们是。虽然早川雪舟是雅裔男性，可能大家社会刻板印象会觉得男生就是雅裔男生就是很阴柔啊，然后很就是柔弱，你不会把它当成性幻想的对象對，不会当
1: 成一个伴侣的想象。对，
0: 但因为早川雪舟实在是长得太帅了，所以他当时有很多欧美的女性所仰慕他。只是呢，后来早川雪说他到后来的时候，他演过《The Cheat》，还有在日一些美国的电影里面，他也演的是反派的角色。那在后面也也影响到了他的一些对日本的认同。但他后来就是在日本，诶、欸，但后来他就是在美国生活了。他就会想说，诶、欸，我到底是一个日本人，还是我是一个美国的演员？所以他也有一句很有名的 quote， 就是说我其实不是是在演一个角色，我是在扮演一整个明星。就是在讲说这。在好莱坞演戏这件事情也影响到他对日本认同，这样
1: 。嗯，好，那另一位呢，我们可以聊一下，是蛮有名的一个好莱坞女性演员啊，黄柳霜，她是出生在一九零五年
0: 。嗯，那她从小，黄柳霜呢，她是一个华裔的女星，她从小就是在 L A， 就是在洛杉矶长大。那她爸爸也是非常传统的，我们知道，就是华人会在。美国那边开洗衣店，就他父亲就是开洗衣店的。那黄柳霜呢，他自己是从二零年代就大概他十几二十岁左右的时候就开始在演戏了。可是呢，一开始也是一样，都是演一些跑龙套的女配角或者路人的角色。一直到一九二二年，她在《海市，就是《The Tale of the Sea》这部电影里面，她开始演出了一位。这部电影就有点像是《蝴蝶夫人》，就是有点像是在讲东西方的恋情、嗯嗯嗯，就是爱上一个白人，就是不回家的白人的一个苦情的女子的角色。这其
1: 实蛮典型的一种剧情设定。
0: 对，就是东方的女子爱上西方白人，但是两个人就是悲恋这样。然后她就演这部戏。一炮而红，然后后来到一九二四年的时候，他又演了另一部电影，叫做《月宫宝盒》，虽然名字听起来很很很。很很,很滑，很滑，对月宫月宫宝盒不
1: 是月光，对
0: ，但它其实内容其实是很多是出自天方夜谭啊，就是有一点中雅风情这样。然后他在当中演的是一位非常性感，就是穿出那种露肚脐小可爱，其实就是你可以幻想那种中雅的公主穿的那种衣服，是是是
1: 是对对对，就典型的。而且然后是找这个黄柳霜来演
0: ，对，是找一个华人女性来演一个中雅风情的女子这样子。
1: 集合了东方的想象，
0: 对对对，这些这些都是他让他变得很有名的一些代表作。那他在过去呢，他也曾经参加过一些需要华人。需要亚裔演员的一些角色，但是最后呢，很多的试镜都没有录取他，反而都是录取白人，像是《The Sun Daughter》，就是呃，这部电影，他当时在选角的时候，米高梅公司呢就说他是 “Two Chinese to play a Chinese”， 就是你太、啊、你太中国了，你没办法演一个中国的角色。
1: <笑>这句话我其实我觉得非常的有意思啊、哦，尤其摆在我们这一集里面特别讲、嗯，你要演一个中国角色，但你。太中,太中国
0: 了，你不能演这个角色。对啊，因为
1: 它就就是证明的一件事，就是在一些好莱坞在线的一些亚裔的时候，嗯，他其实有设定一种样子，对，对，但那个样子其实并不是真实的 Chinese
0: 。对，《The Sound a u g h t e r 他这部电影其实也是在讲两个。亚洲哎，两、呃、个华人之间的恋爱、啊，就女主角就叫莲花。但是后来呢，最后去饰演这个莲花的角色是一个白人女星，叫做 Helen Hayes， 就是后来拍了这部电影，也被人家称作是很坏。w a s h i n g 的电影。然后当时的中华民国，因为这部电影是1932年上映的，那当时的中华民国政府还禁止放映这部片，就是因为它太冒犯，就是亚洲人的真的、啊、的,的情感，太伤<笑>对太伤中国人的感情。啊、
1: 真的、啊、这个。<笑>要问蒋介石咯，对对对对<笑>，好，而、欸、且这边我再补充一下，黄柳霜他有件事情跟我们前面讲的，呃，可以串起来，就是我们刚刚前面讲富满洲，我也拍了一堆系列电影嘛，黄柳霜也参加过关于富满洲的电影，那那个电影当中，我忘记他是哪一部出现，但是就是演出富满洲的女儿，哦,哦，那在设定上面，其实富满洲女儿就是跟他的爸爸一样。也是充满着一些诡计，而且野心勃勃、哦啊、有但是有一些父女之间的情节啊，可能就是想要干掉父亲或什么之类，不知道。
0: 那两个都是反派
1: ，对，但是或者你也可以说他好像也不是那么典型的反派啊，嗯、啊就是推推进剧情的一种角色。嗯、黄柳霜自己就演过、嗯。那还有一个很有名是、呃《喜福会》，这大家可能有听过，嗯《喜福会》里面有一个周采芹，就是演员。年轻的时候也去演过《傅满洲的女儿
0: 》哦，就早期他们要得到演出机会，的，对，有很多就是
1: 那你就去参演、参加演这种电影對啊，或者是说，其实这一类型电影也是来来去去那几个演员在轮着跑。
0: 那另外呢，在好莱坞的星光大道，不是很多明星都会在那边留下自己的手印或者脚印吗？听
1: 起来像那个武侠小说、那個，<笑>留下一个棒，这是一个名人
0: 堂这样。<笑>名人堂，<笑>名人堂。<笑>啊，就是在那里呢，有几个华裔的演员是真的有留下自己的位置的，就是包括李小龙、成龙、陆绮玲、刘玉玲。那另外一个就是我们刚刚提到的黄六双，所以在当时她算是非常非常有地位的一个亚裔女明星。然后呢，在 Netflix 他们2020年的时候有推出一个迷你剧集，就叫《好莱坞》。那里面呢就有讲到好莱坞它早期怎么开始发展，里面呢就也有谈到黄柳霜他的人生，就大家可以去找来看看
1: 。不过呢，随着时空的演变哦，牙医这件事情的想象，其实当然也会有一些不同的改变。这边要特别讲一个，什么时候开始会出现一种另眼相看哦，开始觉得哇，牙医其实蛮厉害的，不得了、哦这个大家可能讲到这边，好莱坞里面对被视为很厉害的亚裔，这个大家可能也会一下就想出几个名字了啊。可、哦、能可能大家直觉就想到李小龙、嗯、啊， b r u c e Lee。不过呢，李小龙大家在六零年代。这边我们要先找一点来讲，是一九五零年代的日本导演黑泽明啊、哦。黑泽明这个大家就可能有多少有听过啊，或、哦、者看过他的作品《罗生门》啊，《七武士》啊，哦等等。在五零年代的时候，黑泽明一方面他也象征了战后日本的这个新的导演的起飞啊，那也把这个呢攻向到了北美市场里面，那尤其让好莱坞深受影响啊，就觉得说哇，这个另眼相看哦，黑泽明这个人非常之厉害，而且他所拍出的作品，包然比如说《黑罗森门啊》啊啊，《七武士》啊，也对。这个美国的电影也产生了很深刻的影响，甚至是去模仿他的东西、哦、模仿《罗生门》哦。好像比如说，呃，《七武士》就是常被、嗯、这个概念被对致敬翻拍。比如说像那个《豪勇七角龙》，改成变成西部枪手片嘛，对啊。嗯、那黑子明就变成一个象征。那以及他一些其他作品里面，有一些这种武传统武士片的沙阵这种枪巴拉这种这种片里面，的确也影响了很多日本呃。北美,美里面对于日本的想象里面开始建构了一些新的形象啊，比如说啊，萨摩莱，嗯啊，比如说 Ninja， 啊，各种这样的综合体啦。那到了刚好也在这个黑泽明的五零年代里面，其实也的确有这个日本的演员嗯在奥斯卡拿下了奖项。
0: 刚好也是在五零年代左右的时候，开始会有亚裔的演员拿下奥斯卡的演员奖。那像是第一位，也是唯一一位拿到了奥斯卡演员奖的亚裔女演员，她的名字呢就叫做梅木三吉，她的本名叫做梅木美代志。梅木
1: 摩代吉，你很烦。梅木啊，她这个是她是日本人梅，对对，梅是梅子的梅，对，木是木头的梅梅梅木 ，Umeki， 对。啊，然后三吉啊，她本名叫梅木。美代子
0: 对，然后她是在1957年的时候拿下奥斯卡的最佳女配角奖。那她当时呢是跟马龙白兰度共同演出了一部电影叫做《樱花恋
1: 》。梅步三集她是唯一以位、嗯，而且到现在
0: 还是没有其他亚裔女演员拿到奥斯卡的，不管是女主角或女配角都、就是对，个人
1: 的奖项的。对，所以你说亚裔真的在好莱坞崛起了吗？如果以奖项作为一个标准来说。那还为时太早了。对
0: ，然后另外一个也是在1957年，就第一位拿下奥斯卡奖的亚裔男演员，有一些人说就是1957年的《国王与我》，就是演泰国国王的那个尤伯莲娜，他演拉玛四世。嗯，对。然后
1: ，尤伯莲娜是哪里人？嗯
0: 他虽然自称自己是有蒙古血统，不过如果你去看 Wikipedia 或者拿或者其他地方的资料，你会发现他父亲跟母亲其实都是犹太人。那因为他爸爸是俄国的犹太人，所以他自己是在海参崴出生的。
1: 哦哦、那那那的确有可能有蒙古血统，蒙古血统。对，但你其实讲起来，他也严格意义上不是那么所谓很 pure 的，
0: 对，很直接的雅裔很，对，很直接雅裔、啊、对。那如果尤伯莲那不算的话，接下来下一个得到奥斯卡奖的亚裔男演员就是班金斯利，就是一位英国的印度裔演员。他在一九八三年的时候饰演甘地，那就拿下了最佳男主角奖。嗯
1: ，一九八三那个甘地很有名、嗯、哦，那时候台湾引进的时候也算蛮震撼的、哦，一部甘地的传记电影。那这个班金斯利呢，他是英国的印度裔啦，嗯，很有趣的电影是。这位班金斯利就是在《钢铁人》第三集当中饰演蛮大人的，就是他。所以有的如果知道他的身世背景的时候，看到他演蛮大人的时候，会有点会心一笑
0: 。你说印度一演蛮大人，就是
1: 会知道说，啊，当年这个演甘地的人，对他这个这个主意的感觉，然现在他现在变成了蛮大人，就觉得哇，嗯，不知道到底是故意的呢，还是说是无心，刚好就是这样子。就是你知道那种东方的。关于足意的这件事情的那个很难讲，那种、个、纠葛好像还还遗留到现在。好，那我们如果看到到六零年代的话，那就主要就是李小龙他进入到北美，然后开始去参演一些影集啊，比如说《青蜂侠》啦，哦这一类的。那的确，李小龙的这一个人生成就里面有很大一部分，的确是让北美或者让好莱坞影像里面对于。不管是功夫片也好，或是对于亚裔演员也好，它带来一个崭新的里程碑。嗯，当然也堆出了一些新的刻板印象。嗯，它、啊、就是功夫片嘛。全、嗯、是功夫嘛
0: 。还有你最喜欢的昆丁，
1: 昆丁对，还有就是昆丁，就是看这些东西长大
0: 。对，
1: 而且嗯，我去美国的时候啊、嗯，真的被人问了一句话
0: ：你会功夫？你会功夫嗎？我<笑>我那一瞬
1: 间，<笑>我其实是笑出来。因为我想说哇
0: ，那你怎么回答这么
1: 经典的问题、欸
0: ？你可以请他帮你保守秘密嘛、哎，就不要四处跟人家说。
1: 我会说<笑>嗯嗯 ，a little
0: 。你会啊？你不是会打太极拳吗？
1: 打<笑>过太极拳啊
0: ？对啊，那就是一种 s e 功夫。
1: 但我也觉得我有必要这么认真的回答他吗？这什么烂问题，<笑>对不对？不过在我后来就学会了，碰到人就问他说你会不会打篮球？唱几个 rap 来听听。我室友就黑人
0: 你会被打吗？他不会生气，他,他笑。哦，笑,
1: 笑。因为都知道那个梗啊。嗯。因为有时候跟他聊，是说 stereotype 的东西。我说，你看我，你我一个 yellow， 然后你一个 black， <笑>我们现在住在一起，就是这种好笑的地方。好，不过呢，我这边在等讲一,一件事哦。五零年代黑泽明，六零年代李小龙。好，李小龙后来70年代主要在香港发展嘛，那一系列的那个片子其实从香港比较多。到70年代呢，是美国好莱坞里面很重要的一个大片时代的爆发期哦。那比如说《星际大战》啊，《大白鲨》啊等等，那这样的年代呢，被当成是一个美国大众文化、娱乐文化，尤其在电影方面的一个全面爆发的时刻那也累积到了现在这些很强大的实力哦。那这里面很有趣的是，在七零年代这样的爆发之下呢，亚裔的元素是怎么样被再现的？当中就开始出现了，比如说一些黑泽明的东西，一些港片、功夫片、李小龙的东西在里面被运用啊。那之中其实比较有名的，大概就是《星际大战》的一些梗啊，嗯，比如说《星际大战》里面出现的绝地武士，嗯非常的东方啊，非常日本啊，而且跟黑泽明其实是有些直接关联的、啊，还有原力啊 ，Force 这个东西。啊，功夫片啊等等，那在七十年代之中，也因为这一些形象的建构里面，其实反而又变成了嗯层层叠的刻板印象之中，又建造了一个结构出来啊，比如说武士、日本武士、忍者、中国功夫啊那、啊、构成了某一些亚裔的元素。嗯，但这些元素里面，其实有些东西被不见了，比如说韩国，比如说菲律宾、越南啊，他们反而在这个。这个文化的建构里面，大家虽然是都是亚裔的一份子，可是他们的身影其实是比较消失掉了哦。那这个又是另外一个比较复杂的问题。那我们如果回到比较现在当代一点，其实亚裔被注意到的导演有越来越多哦。当然，你讲说他全面的大方异彩，好像也还有点距离啦哦。毕竟你刚刚我们像前面讲的，光是演员。你能够得奖的人就是非常少嘛
0: ，而且给他们演戏的机会也很少。你有时候就是真的只能去演这种很刻板印象的角色，对啊
1: ，或者是到处。讲不好听点，就是有点到处跑龙套
0: 。对，哎、欸，你有看过有一个 Netflix 影集叫《Master of None》，就是无为大师、欸。我没看过。他是 a s s i z Ansari， 他是一个印度裔的喜剧演员，但他也有演戏。他就在里面就是讨论说，我们每次都要为了去抢一个计程车司机的角色,角色，因为因为很多印度人开计程车，對對對然后我们都要去学印度口音，就算我是土生土长的美国人，我也要一直去学那个，才能拿到那个司机的角色。大家都要就
1: 是要符合那个，就像我们前面讲嘛，就是。你 too Chinese to play Chinese 嘛？对对，就是你，哎，你要符合某一种形象、刻板的那样子，你才能够去争取。但像比如说，我们讲跑这种现象哦，在当代还是有存在一些产业界的问题。比如说，亚裔的演员们可能没办法真的去饰演某一个特定的主意，比如说有可能会变成日本人去演香港人，嗯，啊，或者呃华裔的人去演其他的亚裔啊，这种现象其实蛮普遍的。那或者是说，老是就是那几个演员在在在 run 嘛、啊，渡边谦啊嗯，嗯，对，千野中信啊，真田广之啊，我怎么觉得好像每一部会出现刘玉玲？玉玲对，刘玉玲在进进演还比较少了、嗯，啊、呃，比如说像刘玉玲，她就在《追杀比尔》里面饰演是
0: ，在日本还有裴董娜，韩国的那个、啊，
1: 对啊，所以你就看到大家其实会有点，哎，亚裔大串烧嘛，或者就是亚大集合这种感觉。那可是。弄来弄去，其实很多大部分演员就是那几个。好，那到近代其实讨论上也蛮多了，比如说呃，导演吴宇森啊，啊、呃，李安，然后就不用特别讲，那这几个就是比较在好莱坞里面开始大放异彩。那甚至李安的成就，这个、嗯、这个我也想也不用我们来多讲，大家可以上网找到一些很多资料了。那近几年其实也有一些蛮蛮有趣的，比如说王子
0: 义，对，王子义导演，他也是一位。近期蛮多人在讨论的亚裔的女性导演，那大家比较知道她的作品就是二零一九年的《别告诉她》。就是《The Farewell》，就是在讲一个华人的离散家庭、嗯，就是那个女儿已经到了美国去打拼生活，这样，然后但是她的奶奶就是得了。癌症，然后还要怎么回家？就是大家全家人都要瞒着奶奶。它其实是一个很典型的华人故事啊，就很多那种
1: 家庭啊，对，华人离散啊，
0: 对,对对对，就这样的故事。然后当时他这部电影就是拿了很多独立奖项，比方说有就是拿到独立精神奖的最佳影片，还有最佳女配角奖，就是那个奶奶，还有得最佳女配角奖。然后女主角是 Okafina， 她当时也拿到了金球奖的最佳女主角，也是第一次金球奖由亚裔的影后出现。可是呢，这部电影就是在奥斯卡就是完全没有入。尾的一个状况
1: ，嗯，奥卡菲娜在上汽里面也也有一个有演出啊<笑>、哦，就是一看就知道啊， o a f i n a 又是他来了,<笑>来,了来了，他有
0: 练记忆点，<笑>对对啊。然后还有这次的那个《游牧人生》也是赵廷嘛，啊、就她、是、也是一个近期的、啊、比较新锐的华裔女导演
1: ，对啊。那《智中堂》大家想起来那个也疯狂亚洲富豪，<笑>嗯，这个其实那时候讨论度就很高，有人把这个当成一个指标了，就是你看在以这个业界的成就来说，《疯狂亚洲富豪》算是一个里程碑
0: ，而且是很商业片的。他没有人可以想到华华人的电影会变成一个商业片的大作，就是爽片
1: 。对，爽对，然后以华人为主体，对，好，然后以他们的故事为主。那还卖，但当然里面当然有些人讨论了，比如说里面也是亚裔大混合嘛
0: 。对啊，虽然他们故事是在讲一个华裔女生她要嫁给她的新加坡男友，然后发现新加坡男友就那个也是华人，就是超有钱，然后她怎么去融入她那个家庭。可是其实在那个家庭里面，他们的演员構成，像男主角亨利高丁，就是他根本就不是华人，他只是来演一个华人富二代。的,的角色，就他的他这个演员，他本身他爸爸是英国人，然后他妈妈是马来西亚的沙劳月一般人，所以其实父母双方都不是华人，但他长得非常非常帅，就是混血的那种，很高很挺拔，就对我们跟我们对一般亚洲男性的那个刻板印象不一样
1: 。哇，这是会不会有点也是白话的呢？对，西化的。h i t e
0: Wash。<笑>然后女女主角就是 Constance Wu 嘛，就是那个菜鸟新移民那个妈妈对对对。对对。然后在故事里面还有一个是那个 Constance Wu， 她的那个她要去新加坡有一个原因是因为她的闺蜜要结婚了，然后但是她的闺蜜其实也是一个日本的混血模特儿演的，她的名字叫水野索诺，呃，水野索诺亚，就是索诺亚米子诺，就是也不是华人，就是当时也是。嗯就是找了很多哑裔演员，但是各自都不同主意，對不不
1: 不见得能对应到那个那个正呃不讲正确了、啊，对应到那个剧情中那个主意，对对啊。但这个地方其实也蛮有趣，就是那到底演出哑裔这件事情，我们是不是真的需要百分之百的<笑>主意相应？ Oh. 还是说大家可能可以接受说啊啊日本人来演香港人啊，香港人去演那个？像我就极不能接受《艺伎回忆录》的演法
0: 。嗯、uh, ，你说。演日本人
1: ，巩俐、章子怡，对不对？嗯、然后就杨子琼，嗯，啊，就你们这就这全部在演日本人，然后讲英文。对，我我那一部我真的非常的出神，就觉得哇、哦<笑>，很不像，<笑>就是你们在干嘛？但这一部那是我在想说啊，那如果我真的找日本演员好了，在好莱坞日本女演员，一仔细一想还，还哇，我还想不到谁。嗯，哦，那这个的确在日本方面也有曾经有讨论过，就是。哎，每次讲到在好莱坞发展的日本演员，讲想想,想到都是男性，啊、oh. ，路边签啊，哦，然后吧、啊，这个年轻点，比如说真、啊、田广之，然后千叶中信这种，或者还像这个千叶真一，嗯，哦，这种。可是你讲到女性的时候，哎
0: ，我也想不到
1: 。对啊，有人会想到说环太平洋菊地凛子，哦哦，对对对,对,对。可是那已经是到环太平洋了，哦，那是近,近期的事情，就往往前找点主角，好像。你看，所以要必须刘玉玲去演演日本日本女性啊、哦，这个就有一点点尴尬。不过最后几个一点时间，我们来稍微讨论一下综合这些元素哦。呃，我们来看好莱坞的亚裔是不是真的崛起？嗯，我这样讲好了。我自己的观察当然是觉得，你跟过去比起来，当然已经是今非昔比了。哦，我们已经慢慢的在。摆脱一些刻板印象等等，这个跟黑人的处境也蛮像的。就是黑人的状况，当然也是，你说他现在在好莱坞业界里面有真的非常政治正确吗？其实也不尽然，但是比过去已经有很长足的进步
0: 了
1: 。嗯，那你说他全面崛起，其实还有一段距离了
0: 。嗯，而且反而是在这种刚开始崛起的时候，会受到更多的反挫，就是大家就会觉得，哎，你已经很。抬头啦！你还在不满什么？<笑>对啊，不是都让你入围了吗？讲
1: 就讲这种干话嘛，对不对？而且这之中好，我们讲说，哎、欸，《牙医崛起》里面，可是我发现里面啊，其实大部分是韩国人。
0: 嗯
1: ，哦，不管包含寄生上流啦，然后包含几个可能你讲出来几个演比较像红领员，比如说嗯郑肯，嗯哦或者普兰道、嗯，就是牙菜鸟新影迷。就大家以为，不、欸、要，他不是台湾人哦，<笑>他是
0: 韩<韓>国。还<笑>有裴斗呢，
1: 对啊，他们是韩裔的、嗯。然后吴山卓嘛，嗯，演那个医生的，实习医生的吴山卓，其实是韩韩裔比较多啦、啊。所以你讲到牙医崛起的时候，好像觉得，嗯，哎，这个牙医好像还是被包裹在一个很集体的想象里面。嗯、那更不用说对越南人、对菲律宾来说，这些好像就是一个另外一种想象了哦。好，那这边来聊几个概念好了。比如说，像你看到这种可能带有一种亚洲刻板印象的电影的时候，你会觉得不舒服或生气吗、嗯
0: ？我觉得是看，我觉得我反而是对过去的作品有一定的宽容度，但对越晚近的作品会越嚴格，哎、欸，严格对,對、啊，因为
1: 过去我们知道，我们有点不能说拿今天的标准去检视当年的人嘛，啊,啊，当年的确他有他的脉络的限制啊，所以他弄出这样东西，那好像。也无可没办法。对啊對，就是我们至少知道那个年代的人在想什么。对对对，对啊。但是如果就是到了当代
0: ，还在演那样的东西，就眯眯眼，可能你会觉得他是一个反类型的挑战吧？<笑>就已经倒觉得是不是故意在反串
1: ？对啊，对，就的确是说看看情境。对，比如说假设今天昆汀塔伦提诺来拍，然后他里面用了很多这种梗，嗯。哦，那我反而觉得，哎、欸，昆汀是故意的
0: ，他是故意要去反那个类型片，
1: 对啊，或者是他故意去拿这个东西当成一个一个冲击的笑话来、嗯、来处理啊。对，那像像里面，其实像我自己会觉得，好，嗯，我举一个例子好了，《Mortal k o m b a t 就是以前的翻译叫《魔宫帝国》，嗯、最近他也有新电影上映，就是重开机的电影叫《真人快打》。那以前他是翻《魔宫帝国》啦，他一九九五年的电影。那这个里面的剧情设定其实也蛮多东方刻板印象的、哦、包含 Chinese 功夫，包含功夫这件事情，包含类似像复满洲一样敌人啊、哦、那种比较邪恶奸诈、嗯，然后然后大家都被放到一个呃不明的空间里面，然后充满着呃恶心邪恶呵呵狡诈的环境里面、嗯、去对决啊什么，然后讲的英文都是比较有点就是是
0: 很像什么快打旋风那种感觉吗？对，它也是
1: 格斗游戏啊，然后这样子、嗯，然后这里面讲的英语也是比较那种 “you、嗯、will die”
0: <笑>这种
1: <笑> ，“let them fight” 啊<笑>，这这这种，然或者讲一些那种气功很神秘的、嗯、前言不对后语的词
0: 。嗯
1: ，那大家会可能你现在观点来看，就是哇，这好 stereotype，、啊、好刻板印象、啊嗯。可是在我的某种脉络来看的时候，会觉得它这一部之所以趣味，或者之所以让人觉得印象深刻。甚至有一些好看之处、精彩之处，好像正是因为它这一些元素的集合。嗯，当我知道说美国有这样的脉络，有这样对亚裔想象脉络的时候，我反而看他的时候，看的会让我觉得津津有味。
0: 因为你已经熟悉这一套文本，他要跟你讲的东西。对
1: ，然或者说哇，就是哇，真的这样玩这种元素，嗯、觉得很会，反而觉得有一种有意思啊。嗯
0: 、但新
1: 重开机版的 Model c o m b a c k 就。比较有点比较当代像这种新翻拍，嗯哦、比较没有那么那个当年那种诡异的感觉、嗯。那时候还甚至還有人讨论说啊，里面哑演员不够多，嗯，对啊。但这个这是别这个是这个别的故事了哦。好，所以我觉得玩弄这个形象本身其实是蛮有趣的。嗯、那之中我可以跟大家介绍一个電影，是二零零九年一部其实也算是 B 级片的、哦《黑色绝杀令》，它不是昆汀塔伦提诺电影哦，但听起来很像。但是它其实有点致敬啊。嗯，这一部呢是一个以黑人为主，但是里面充满了各种黑人种族刻板印象，嗯、跟华人、华裔是功夫刻板印象这两大集合体的电而且就非常的 cut film， 就是他很靠北。那它里面就是玩了很多黑人剥削电影，你知道剥削电影就是黑人会弄爆炸头，嗯，拿拿一支很大的枪，嗯，他们都到处射击，哦哦那种。然后穿着那种喇叭裤，嗯，那<笑>就是那种黑人的娱乐，就是基本上
0: 爽片，娱乐爽
1: 片，嗯对，那它里面用了非常多这样的元素，跟 Chinese 那种各种印象的集合体、刻板印象融合在这部《黑色绝杀》
0: 。那你觉得很好看？很很真的，就是因
1: 为对你真的就是对。如果这两个脉络是熟的话，你看着就觉得哇，真好玩、嗯，真是觉得自己也想玩，对啊，所以。嗯、呃，讲起来啊，华裔这件事情其实蛮有趣的啊，在好莱坞的脉络里面。不过呢，未来会不会你说啊，亚裔透过这种像上汽啊、嗯、哦这样娱乐片而大放异彩，或者越来越公路主流
0: ？哎，我自己
1: 其实没有那么乐观。嗯嗯嗯
0: ，
1: 对啊，因为我觉得市场还是决定一切啊。如果今天它市场，真的越来越赚，那当然还会有越来越多人。可是我觉得，以人口基数还有亚裔独特的在美国的生活调性来讲，就是它没有那么站到前面嗯，来讲，我觉得要攻到整个主流文化里面，它还是有点难度的
0: 。好，以上就是我们今天的重磅广播。我是编辑佳琪，嗯、我
1: 是编译七号好。我们
0: 下。嗯，你要讲什么？我
1: 想说，如果大家有什么分享分享的，可以跟我们聊
0: 。也是啊，我也觉得今天可能还讲的，如果你还有想要补充其，其实有非常多细
1: 节可以聊。讲、啊、起来真的是啊，不过我今天讲个，就是假设你今天去看一些电影史的研究书哦、嗯，其实到现在还是有同样的盲点。你要特别去找关于亚裔的记载，嗯，雅艺的专文讨论都很少哦，尤其是那种通论型的、哦。我讲举一个例子好了。呃、可能有些人看过台湾有翻译的一本叫《认识电影
0: 》，嗯，哦、那是一个我們,我们会用那个是
1: 我、嗯、各大科系都一會看那本。同一个作者啊，他后有出一本叫《Flashback》，台湾有出焦雄平翻译的，就叫《闪回》。里面呢，他对亚裔电影的认知其实非常的浅薄，浅薄到令人发指。而且焦雄平的译序里面就有讲、嗯，我那时候也觉得，那你干嘛出啦？因为这真的是浅薄到令人觉得说，哇，你到底在干嘛？怎么会有这么？就是泰伯的想象，他是很看不起美国以外的电影的，他甚至对欧陆电影都写的不是很好，所以那个那一本书散回让人蛮失望、嗯，就觉得说啊，你有点原形毕露吗
0: ？那几年的书啊，搞不好也是在认识电影之后了
1: 。哦，对，虽然有点像是他个人的可能晚年的作品，可是就会就蛮让人失望。但是你如果你要去找，比如说其他美国写的相关的书来讨论，比如说哎、欸，我想要去看。亚裔的专论的话，真的比较少。嗯，哦，这个是的确在相关研究上面比较缺乏的。但近年开始有些专书会特别谈了，比如谈黑人、嗯，啊，也谈亚裔啊。但就是你要放在通论里、通史里面去谈的时候就，就需要
0: 一点时间
1: 。对啊，哦、嗯，那大家会做一个爬书、做一个整理，其实还有很多可以努力的地方。嗯，对。好，那感谢大家的收听。有任何的想法，欢迎跟我们来聊聊。我是边奕秋
0: ，我是佳琪。
1: 祝你身体健康，恭喜发财！
0: <笑>感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。